1: Amigos y amigas, hoy es martes, tenemos, creo que es 2, 3 de mayo, y estamos empezando los martes. Tengo la ventaja y la gracia de tener a Marilu Guzmán por aquí.
2: Marilu, buenas tardes. Buenas tardes, saludos a ustedes dos, a Willy y a todas las
1: personas que nos escuchan. Y al presidente del colegio, yo uso el sistema británico. Una vez que eres almirante, te quedas almirante aunque no sepan ni nadar porque <risa> usted se queda como presidente del colegio que muy buen trabajo hizo le paso. de
3: muchas gracias Ignacio saludos tanto a Marilu como a ti a todos los que nos escuchan igual que a Willy en la cabina así que aquí estamos otro martes más para tratar de sufrir las cosas de la patria
1: analizar, dos horas todos los días no es ningún llame Porque hay que analizar lo imposible pero aquí estamos bueno, la noticia es que está corriendo sobre todo por los Estados Unidos yo tengo hijos en cuatro estados desde el norte, New England Yankees hasta Dixie abajo y Estados Unidos está en este momento en un son de espera por un tema que es allá ultra ultra neurálgico que es el derecho o la, o la obligación de respetar la vida vía la negación del aborto hoy, ayer por la noche salió que se había colado y eso también hay que cogerlo en pinza una, un proyecto de, de sentencia en la cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos elimina la prohibición de Roe versus Wade de 1973, si estoy hablando de memoria en la cual el gobierno federal, y hay que subrayar federal, prohíbe el aborto en ciertos momentos, etcétera, etcétera. Eh, todo el mundo, y yo estimo, ahora me torno analista, que el grupo republicano Extra Strength, que está en el Tribunal Supremo en este momento, pensando a los republicanos, le van a pasar el derecho a legislar en torno al aborto a todos los estados que es típico de los republicanos mientras menos el gobierno federal interfiera en la vida de los diferentes estados pues mejor para la mentalidad federal Y yo creo que por ahí van si ya, ya lo veremos pronto eh, sí, pero si no me equivoco ese derecho a prohibir o permitir el aborto será potestad de los estados individualmente y como Estados Unidos es tan diverso, habrá estados que pasaran una ley restringiendo el aborto y otros no. Eh, no sé en qué mayoría o qué minoría, no, no sé. Pero eso va a ser una potestad de cada estado determinar esto. Eh, ese rumor que yo iba a decir esta mañana, que hasta que no sepamos que ese rumor es cierto, pues mejor es no analizarlo, pero ya, ya llegó... El Chief Justice, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, confirmó uh -huh. la autenticidad de la opinión de
2: draft, borrador,
1: borrador eh, que sugiere que el, el Tribunal Supremo va a overturn, va a derogar el, la decisión de 1973, me acordaba, de Roe versus Wade. Así que no es un rumor falso, no esas cosas que suelen todo el mundo histéricos, no, esto es realidad. Y yo veo eso, esta decisión, regresando a los estados donde habrá una gama de diversidad de opiniones, de, de legislación. Si eso es bueno o eso es malo, pues mire, de verdad, yo no estoy en posición de admitirlo, estoy analizándolo como republicano, analizando el concepto del republicanismo, es que el gobierno federal debe interferir lo menos posible en, en, la, en la jurisdicción estatal. ¿Es bueno o malo? No sé. Pero Marilu, dime tu opinión. Bueno, Diga. yo creo
2: que es fatal. Yo creo que eso es terrible. Eh, yo leí un la leí noticia, ¿verdad?, donde se dice de la filtración de ese borrador que después, como tú señalas, se autentica eh, o se, ¿verdad?, se, se da crédito al hecho de que es realmente ese borrador se filtró este y lo leí de un blog que tiene el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que se publica en la red social Twitter y había que ver eh, que leer los los comentarios de la gente la gente está escandalizada con ese borrador escandalizada con la posibilidad de que esa jurisprudencia se pueda dejar sin efecto porque a la gente le preocupa el hecho de de la forma en que se va a retrotraer eh, lo que se refiere a, al derecho de las mujeres a tomar una decisión sobre su cuerpo eh, a, la década, a la década del 60, ¿no? Y a los momentos en que realmente este se, se promovía eh, pues que, que hubiera decisiones, que las mujeres tuvieran que tomar decisiones forzadas, decisiones en contra de su propio... Eh, de su propia integridad corporal, eh, que esto sin duda afecta a las personas más vulnerables, porque eh, si eso, si esa decisión determina que este, este asunto va a ser ahora jurisdicción de cada uno de los estados, bueno, pues cada uno de los estados podrá tomar la decisión que, que le que, que quiera según la constitución de su Estado, según las leyes de su Estado, no habrá una, eh, eh, una, una uniformidad en cuanto a cómo se reglamenta el derecho de las mujeres a tomar una decisión sobre si terminan o no un embarazo eh, y pues ya hemos visto, ¿verdad?, unas, unas eh, iniciativas de, de Estados como como Texas, como Mississippi, como Oklahoma, que, que son eh, extremadamente eh, draconianas, por así decirlo. Y en el caso nuestro, pues todos sabemos que estamos discutiendo ahora la, la aprobación o no aprobación de, de ese proyecto del Senado 693, que ha creado un gran revuelo en el país, que ha creado... El, a mi juicio verdad, una controversia innecesaria, esto no es un problema vital para nuestra sociedad esto no es un problema fundamental por el que nosotros tengamos que estarnos preocupando eh, como por ejemplo lo sería el crimen la falta de vivienda, el desamparo en que se encuentran nuestros viejos, la pobreza de nuestra de nuestra población y muy particularmente de los niños, el maltrato de menores, eh, la deserción escolar, el uso de sustancias controladas, el problema del narcotráfico. Eh, eso, 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 entre otros, son una serie de problemas sociales que nosotros vivimos, sufrimos a diario eh, y me parece que son eh, asuntos que amerita que se atiendan por, por, por las ramas ejecutiva y legislativa particularmente. Eh, y sin embargo, estamos involucrados en, en una controversia que ha sido creada artificialmente por unos sectores, ¿verdad?, eh, conservadores, extremadamente conservadores de nuestro país, a los que desafortunadamente se unió eh, Rivera Chats eh, y se unió... Eh, José claro, Luis Dalmau claro. a mi juicio en una actuación eh, y oportunista tratando de pescar votos en los sectores eh, más conservadores de, del país claro. considerando el hecho de que ambos partidos han visto la base de sus partidos perdonando la redundancia eh, erosionarse significativamente mm. tenemos un gobernador del 33% como le dicen y un casi ganador del 32%. Y una de las maneras en que ellos buscan el aire por señas es ver cómo atraen a, a cierto tipo de, de electorado. Y entonces, en vez de mirar para, para para donde deberían mirar, ¿verdad? Pues miran para la derecha, porque es que realmente eso es lo que son, ¿no? este Nos han dejado ver que son eh, ambos partidos de derecha y están mirando a la derecha para buscar sectores de derecha, sectores conservadores, sectores retardatarios sectores que en vez de buscar que se afiancen se fortalezcan se protejan los derechos adquiridos que han costado mucha lucha y sacrificio pues entonces que esos, de, se, esos derechos se vayan eh, erosionando eh, que esos derechos se vayan restringiendo eh, y pues lamentablemente tenemos un tribunal supremo en los Estados Unidos que ya sabemos su composición eh, tiene nueve personas pero seis de esas tres eh, perdón tres de esas de, de los seis más conservadores fueron nombrados nada más y nada menos que por donald trump y entonces estos aires de, de, de ultraderechismo que se están vivi que se están viviendo en los Estados Unidos este pues lamentablemente soplan para acá también eh, yo, yo escuchaba esta tarde a la profesora Yanira Reyes, que es una profesora de derecho constitucional, que ha participado en muchos espacios explicando esta situación, y lo hace con una gran elocuencia y con mucho, mucho conocimiento, ¿verdad? Eh, porque es una experta en esa, en esa materia. Eh, y ella, bueno, entiende que de eso ocurrir, que obviamente, como de, me decía esta mañana Federico de Jesús en otro espacio pues un terremoto social en los Estados Unidos, causa es un, va a ser un terremoto social, pues nosotros tenemos que eh, luchar por proteger lo que tenemos, nuestro derecho a la intimidad, la legislación que se ha aprobado, la jurisprudencia que se ha aprobado eh, para, para proteger el derecho de las mujeres a tomar una decisión sobre su cuerpo pensando verdad, en su, en su salud física, en su salud mental y en consulta verdad, con su médico, porque es algo que debe, verdad, decidirse eh, a base de los criterios médicos y a base de eh, la protección del derecho, la protección, perdón, del, de la salud física y emocional de la mujer y, sobre todo, protegiendo eh, el derecho eh, importantísimo de, de una mujer a decidir qué hacer sobre su cuerpo así que eh, me parece que esto es una cosa bien terrible lo que está pasando en los Estados Unidos pero que es reflejo de una corriente que ya se viene dando este que que acusa eh, movimientos de, de, de mucha de mucha eh, derechización en ese país y que, y que lamentablemente tiene un efecto perjudicial sobre la vida de nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas
1: fíjate yo estoy tratando, yo soy el, el optimista clásico, y tal vez todos sabemos lo que va a decir la decisión, porque ya está ya corriendo. Es tan malo que esa decisión esté en manos de los estados, que Michigan haga con esa legislación, que la prohíba, la permita, la liberalice aún más, es un problema de los, de los ciudadanos de Michigan versus me voy a inventar un estado, de Mississippi, que, no. Eso no que eso, si los dejan van al siglo XVII. En otras palabras, lo, lo único que decide este, este, si lo mira estrictamente como republicano, es que son do, dos mundos aparte. Yo no veo, yo republicano, porque el gobierno tiene que estar en temas que deben estar en manos de los, de los en, estados individuales. <coughs> Salud, por eso ya. por eso hubo hasta una guerra civil que murieron sí, sí. a mil personas por ese punto. Por tanto, yo republicano ahora digo, esto es una oportunidad bella para yo hacer valer los valores republicanos que es mientras más chiquito el gobierno federal mejor para los estados. Dos problemas. visiones. No, no, no. yo no estoy diciendo qué que, que es lo que yo haría. Estoy diciendo no, no, sí, entendiendo la visión es esa. Por tanto,
3: eso
1: si, si California una vez que baje esta división que va a bajar yo puedo asegurar que va a bajar como tal y lo como estamos analizando no hay jurisdicción federal nunca debió haber sido un problema federal la salud del pueblo eso es de cada estado individual y se acabó ahora esa diversidad ayuda a la nación a vivir en paz yo tengo mis dudas yo, yo tengo mis dudas ¿no? pero no pero yo estoy estoy analizando dando un bando ahora Republicano es, yo soy estrictamente constitucionalista, el más de eso, más estricto es Thomas, que literalmente lee la ley como debe ser la constitución y de ahí no hay excepciones. No,
2: es
3: Por,
1: no, no es, es otra, es que es difícil tratar de comprender un republicano de eso de pura cepa, porque los puertorriqueños, nosotros somos latinos, somos esencialmente diferentes al anglosajón en, en cultura, ¿no? Por tanto, si nos hace difícil, pues estoy tratando de entender que se le mete en la cabeza a esa gente? Es decir, aunque no hay problema en la sociedad norteamericana, yo voy a eliminar esto y que cada Estado campee por su respeto. Eso es lo que la nación debe
3: aspirar. La dejo en, la, en el aire, pues compañero. Mira, yo te diría, Ignacio, que el primer problema que plantea esa, esa racionalización que tú haces es que el sistema norteamericano tiene la Carta Magna, que es la que unifica a los Estados Unidos como pueblo, y es su constitución. Y este asunto del aborto, en el caso de Roe v. Wade, se dirime en el alto foro judicial norteamericano, precisamente argumentándose los derechos constitucionales que tiene el individuo mujer para tomar decisiones respecto a su cuerpo en relación a un embarazo eso es todo, antes del caso de Robert vs Wade llegaron a ver mujeres que murieron No, no, de eso no hay duda. De eso. murieron muchas porque tenían, debían hacerse un aborto y sus estados lo prohibían y bueno, este caso de Roe vs. Wade surge en Texas en la década de los 70 y la decisión entonces fue una de 7 a 2 ¿verdad? pero fundamentalmente en este caso, el tribunal fíjate que lo que sostiene en ese caso de Roe vs. Wade es que afirma que la legalidad del derecho de una mujer a tener un aborto bajo la decimocuarta enmienda de la constitución norteamericana ¿ah? es legal, es legal, y a la misma vez se fundamenta en otro caso que ya habían decidido, que si no mal recuerdo es el de el de Griswold versus Connecticut, que establecía que, que, que pautaba y protegía eh, que el, reconocía el derecho a la privacidad de la persona bajo la decimocuarta enmienda también para tomar ese tipo de decisión y la decisión otorgó a las mujeres el derecho de abortar durante la totalidad del embarazo a cualquier nivel y solamente lo que hizo la decisión fue definir los diferentes niveles de interés estatal para regular el aborto en el segundo y tercer trimestre es decir, por cuestiones de seguridad, la política pública de los estados podía incidir en cuanto a cómo regular el aborto en el segundo y, y tercer trimestre si la persona, la mujer, optaba por abortar en esa en ese tiempo de embarazo. Y hay una, unos procesamientos, unas garantías de cómo se debe llevar a cabo y bajo qué circunstancias, ¿verdad? Pues eso... Yo creo que esa decisión de Robert Subway, primero, fundamentalmente, atiende el reclamo del derecho constitucional del individuo mujer a decidir sobre su cuerpo en un embarazo. Y reconociendo la particularidad de atención que deben tener los estados en asuntos de salud y de su población, pues entonces lo que hacen es que definen precisamente y regulan eh, la, la, la injerencia de los estados en cuanto al aborto en el segundo y tercer trimestre yo creo que ese caso creaba un balance adecuado para atender el asunto porque el asunto fundamental y medular aquí está en ese derecho que tiene la persona a la intimidad y a la privacidad y como único lo puedes interpretar es a base del único parámetro que le otorga uniformidad a la población de esa nación norteamericana que es su constitución, la constitución federal. Así que imagínate tú que el, el Tribunal Supremo a estas alturas diga, pues mire, yo me voy a revocar y no voy a entrar a, a determinar sobre este aspecto. Allá ustedes los estados regulen ustedes.
1: Eso es, lo que... Eso es un
3: retroceso enorme en el desarrollo del derecho constitucional norteamericano. Pero, pero ahora viene la,
1: la interesante yo sé Digo, no, yo no sé nada. Como decía mi supervisor en la Parecen agencia central. Parecen pica la, piedra, no, es. no eh, mi, mi, mi supervisor en la agencia central, cuando decía con lo que yo acabo de decir, yo sé, I know, dice, no, no aguanta, I believe. Y, y me dice me decía, Peterson se llamaba, uh, no, no, Morrison. Parte de mi triunfo en esta agencia ha sido lo poco que yo sé de nada porque en inteligencia tú no sabes nada, de nunca pasa nada y nunca ha pasado nada. Pero espérate, eso es un <risa>
3: contrasentido de esa señora, nunca le aclaraste, porque si ella reconocía no, el, el, lo mucho que lo, 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 lo poco, poco que... lo poco que sabía de nada, quiere decir que sabía mucho de ah, todo. Pues, pues eso es lo que estaba
1: explicando. <risa> Él no sabía nada de lo que y ahora, ahora yo estoy igual. Vamos a yo sospecho
3: que ya esa decisión está tomada. No, pero aquí lo peor es, no es eso. Es que los hackers y los filtradores están hasta en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso, no es, eso es algo bárbaro. Eso es un lag. Ya ¿no? Y el, pues, el presidente <risa> dijo que es un acto que constituye un crimen, todas esas cosas. Pero
2: y ya pasó. Bueno, lo que pasa también es que, mira, si tú lo dejas en manos de los estados, Ajá,
1: eh, eh, por ahí si voy, tú ¿no? lo dejas
2: en manos de los estados, por ejemplo, tú tienes... Eh, hay hay cosas que, que se rigen por la constitución de los Estados Unidos. Y una vez el Tribunal Supremo dice, esto hay que hacerlo porque lo estamos concediendo bajo el derecho que tienen bajo el derecho constitucional que tienen todas las personas a la igual protección de las leyes. Por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo. Eso se resuelve porque tú no puedes tener unas leyes que aplican a uno. Y discriminan contra otros, pues bajo la cláusula de igual protección de las leyes, tú resuelves que todo el mundo tiene derecho a casarse con quien quiera casarse, nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa? Si eso no está garantizado, si ese derecho particularmente no está garantizado por la Constitución Federal y tú le dices entonces al Estado regúlalo tú pues tú vas a tener un montón de regulaciones distintas Obviamente. y ahora mismo eso está pasando con 50. relación a eso eso está pasando en los Estados Unidos porque hasta donde entiendo y, y por favor me, me perdonan y me y me, los que me escuchen que me puedan orientar es, es la, la impresión que tengo pues no lo recuerdo de momento que la constitución estadounidense no reconoce el derecho a la intimidad. Excepto Eso lo reconocen uh -huh. los estados y a, nosotros nuestra nuestra constitución lo reconoce, lo reconoce, por lo tanto, como está resuelto y como está concebido como doctrina, que nuestra constitución es de factura más ancha que la, que la constitución de los Estados Unidos, nosotros podemos conceder más derechos de lo que ellos nos reconocen, correcto, correcto. Eh, a, les reconocen a sus ciudadanos. Así que bajo nuestra constitución nosotros podemos garantizar una serie de derechos. Otros estados que no tengan eso en su constitución y en sus legislaciones van a legislar como les parezca. Y por ejemplo, tienes el estado de Oklahoma. Oklahoma es un estado que ya eh, está a punto de aprobar, si es que no la ha aprobado ya, una, una ley. ley que prohíbe... El embarazo bajo cualquier circunstancia, no te estoy hablando de primer trimestre, segundo trimestre, no bajo sí, bajo cualquier circunstancia, ¿qué va a pasar con las mujeres pobres de Oklahoma que necesiten terminar el embarazo? Tienen que moverse para el Estado de al lado, y si no lo pueden hacer, ¿qué van a hacer? El Estado no. las está forzando a ser bueno. madre. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Tú das a luz y resuélvete como puedas, mamita, porque así es la vida. ¿Verdad? Entonces ese es el problema que yo le veo a esta doctrina o a, este, o, a esta, o a esta visión de que hay que proteger, y yo lo digo con mucho respeto para el que así lo crea, pero eso tiene unas contradicciones que se ven en la práctica, usted no puede clamar por la vida del concebido, pero una vez ese concebido sale y se desprende del, del seno materno, nos olvidamos de él y para adelante, si vive bien, bien, y si no tan bien, y si mamá está fastidiada, pues que se fastidie. En este país, en este país, un 58% de, de nuestros niños viven en niveles de pobreza. De ese, de ese 58%, una tercera parte vive en niveles de, de pobreza extrema. Y entonces yo digo, venga acá, ¿y qué vamos a hacer con el que ya nació? ¿Qué vamos a hacer con el que está viviendo? Porque yo veo mucha, mucha controversia y mucha eh, lucha y, y mucho reclamo por el concebido. Y yo respeto el que quiera hacer eso, ¿verdad? Y el que crea en eso, pero tenemos que ser consecuentes. ¿Qué vamos a hacer una vez nace? ¿Cómo le vamos a garantizar una vida digna? Y yo no veo a muchos de estos sectores que hoy se rasgan las vestiduras porque nosotros tenemos que... Bla. Yo no los veo abogando porque la, 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 la hay, que, hay que luchar y combatir los niveles de pobreza en los que viven nuestros niños nuestros niños tienen que tener acceso a una vivienda digna, nuestros niños tienen que tener las escuelas abiertas nuestros niños tienen que comer las tres comidas, nuestros niños tienen que tener la salud garantizada y tiene que ser accesible la salud, la educación y la vivienda, yo no los veo en la calle luchando por eso no entonces, este, tú dices, pues pues tenemos un problema con ese, con ese sector, ¿verdad? Entonces, lo, a lo que te llevo es que cuando tú permites que eso deje de ser uniforme y lo dejas a merced de cada estado, la persona que no pueda ejercer su derecho a decidir qué va a hacer sobre su maternidad, tú la estás obligando a que lo haga por unos medios ilegales, inseguros, peligrosos, y eso no lo podemos permitir, sobre todo cuando ya se está superado eso está superado no podemos permitir, y estamos hablando del país que se que hace alarde de proteger los derechos humanos y los derechos civiles, pues eso es parte de los derechos humanos, y de los derechos civiles y estamos dando para atrás para la época de las cavernas obligando a la, eh, forzando a las mujeres más vulnerables, más pobres, más desposeídas a a tener que atentar contra su propia vida.
1: Cuando regresemos, vamos a hablar de, y ahora, ¿qué hacemos? Porque esa decisión ya mismo va a salir para verano. ¿Qué harán los diferentes estados? Ya hay 23 estados que dicen que van a eliminar la ley y va a ser un delito el aborto. Ya salió en la prensa ya, el de Estados Unidos. Eso es bueno, eso es malo. Bueno, bajo el republicanismo es bueno porque cada estado determina lo que van a hacer. Igual que el Supremo entró en la controversia del COVID, cada estado determina si usas mascarilla, si no la usas, etcétera, etcétera. Etc. Si, si entras a las tiendas con o sin vacuna. El concepto republicano de cada cual por su lado. ¿Es bueno eso o no? Por eso es que estamos aquí. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
4: En el restaurante Mar del Caribe Comparte con mamá en el mejor ambiente Y la mejor comida internacional Exquisitos cortes de carne o subuco Cabrito chuletón de ternera Gran variedad de mariscos y pescados Langosta, rodamayo, merluza y bacalao Contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe Calle Loisa 2444 en Punta Las Marías Para reservaciones 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe Tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 25 Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Cuida tus tarjetas de Medicare Original y Medicare Advantage como si fueran tus tarjetas de crédito. Dáselas solo a tus proveedores de servicios. Cuidado al ofrecer información personal por teléfono. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Llámanos al 1 800 975 3102. 1800 975 -3102. 3102. ¿A ti te gusta lo fácil? ¡Claro! Pues ahora es más fácil y seguro ordenar
5: en Antoninos Pizza Coges tu teléfono, entras a AntoninosPR.com escoges lo que te encanta de nuestro variado menú y te lo entregamos calientito a tu casa AntoninosPR.com ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata Llama hoy al 787-407-3333, 787-407-3333, pan Oncology Trials, ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Buenas tardes y acá les saluda el Padre Milton Feliz Paco de Resurrección para todos y todas los que están escuchando eh, Fuego Cruzado estamos aquí en esta semana de Radio Maratón de Radio Paz estamos exhortándole a que nos ayuden a, y colaboren con nuestra estación para que podamos continuar con la misión de Radio Paz teniendo esta, esta oportunidad de tener esta emisora en el aire, estamos eh, durante todo, eh, todos, todos los años para, estas, para el mes de mayo sacamos una semana para tocar y, 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 y exhortar a que apoyen nuestra misión aquí en Radio Paz. 810 AM durante esta semana del Radio Maratón. Hacer la aportación es bien sencillo. Usted marca el 787-300-4995 787 300 787-300-4995 y ahí puede hacer su ofrenda. Esa ofrenda que nos va a ayudar a nosotros a continuar con todo lo que tiene que ver con toda la operación de lo que es Radio Paz. Una emisora que dentro de las limitaciones que tenemos, pues estamos el presupuesto es más o, más o menos de 45 a 50 mil dólares mensuales para poder operarlo, claro que tenemos los productores, tenemos los anunciantes pero también necesitamos de ese apoyo económico para poder continuar particularmente con la parte más evangelizadora la, la programación religiosa, todo lo demás que hace Radio Paz aquí por el bien de Puerto Rico, marcando el 787-300-4995 pueden hacer su aportación pueden utilizar American Express Visa o Mastercard para hacer su donativo si lo tienen o no si no la tienen o la desean utilizar, le enviamos ...una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal. De igual manera, pueden utilizar la ATH móvil. En ATH móvil nos encuentran como Radio Paz 810, Radio Paz 810 tanto en la sección de donar como en la sección de pago a negocios. Lo importante es que si usan ATH móvil, por favor, les pedimos encarecidamente que en el cuadrito que dice opcional, por favor, ahí escriban Radio Maratón, para que ese donativo se pueda adjudicar correctamente a, la, a lo que es el Radio Maratón de Radio Paz. 787-300-4995, 787-300-4995. A los que nos están escuchando, en la noche, a través de Oro 92.5 en diferido, obviamente a esta a esa hora no te, a esta, a esa hora no tenemos eh, eh, teléfono, pero sí pueden utilizar la ATH Móvil para hacer su aportación a los que nos están escuchando en diferido a través de Oro 92.5 en la noche. El, eh, eh, entren a Radio a, a radio Paso 810 en ATH Móvil en la sección de donar o en la sección de pago a negocios y ahí pueden hacer su aportación. Pero como les decía, marquen por favor y escriban Radio Maratón en el comentario que el cuadrito que dice escriba Radio Maratón si en esta hora, ahora en vivo en, el, en la tarde aquí en Radio Paz pueden marcar el 787-300-4995 787-300-4995 cualquier donativo es bueno, no importa si son 5, si son 50, si son 500, si son mil. lo importante es que sea con un corazón agradecido, esos donativos de 365 del dólar por cada día del año, que tienen, que tienen la, la bendición de tener Radio Paz, no importa la cantidad, pero que sí, que sea una una cantidad de verdad en agradecimiento a la misión de Radio Paz aquí en, en, nuestra, en nuestras emisoras de radio y recuerden que también que las aportaciones que hacen a Radio Paz podrían ser deducibles de su planilla de contribución sobre ingresos, así que también eso sería otro beneficio que tiene porque está donando a una entidad de la iglesia una entidad religiosa, por, por lo tanto podría eh, eh, también deducir ese donativo de la planilla de contribución como, eh, sobre ingresos. Tengo por aquí un anónimo de Carolina que nos ofrenda 200 dólares y pido oración por las Salud y por la paz en la familia. Rosa E. Marrero Figueroa de Trujillo Alto ofrenda 40 dólares y pide por su esposo Roberto y familia. La señora eh, Wanda Castro pide oración por su esposo Héctor Díaz, ya dio su donativo por H ATH Móvil. Eh, José Pérez Santiago de Corozal nos ofrenda 25 dólares y pide por la familia y por eh, una señora que tiene cáncer. Eh, 787-300-4995 recuerden que estas intenciones de oración que están entrando en este, después de la coronilla las tenemos pendientes y las presentamos en el rezo del Santo Rosario a las 7 de la noche 787-300-4995 787-300-4995 o a través de ATH móvil buscándonos como Radio Paz 810 en la sección de Pago a Negocios o en la sección de Donar ahí pueden hacer su aportación pero por favor especifiquen que es para el Radio Maratón los que nos están escuchando en la noche a través de Oro 92.5 La única opción que tienen es la de ATH Móvil a esa hora Pero los que nos están escuchando en vivo 787-300-4995 787-300-4995 Y regresamos con los muchachos allá en Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas fuego acusado. Bueno, para cuestiones de análisis, bueno, déjame hacer un caveat. Estamos analizando el poder o el beneficio. a
6: Aquí estoy corrigiendo, los muchachos y las muchachas. <risa> Oye, ¿verdad? Sí, no, que después de eso sí. dicen que no. Pues no, pues mira, no. Oblusivo, oblusivo. eso, has,
1: eso has, has estado mal redactado hace 20 años, así que vamos a corregirlo. Muy bien, <risa> Padre Milton, muy bien. Si uno tiene una religión, y yo creo que la mayoría de nosotros somos católicos, el issue del aborto es académico porque el dogma religioso te da. Unas directrices que tú tienes que seguir si eres católico, ¿no? Si, si eres un ateo, pues ya es otra cosa. Eh, por tanto, yo lo veo así de claro. Dentro del, de la religión y sus eh, cánones de, de comportamiento. Estamos hablando el poder del Estado de interferir con esa decisión que mayormente afecta a las mujeres, ¿no? El 99% afecta a las mujeres, más que los hombres. Y ya, para efectos de argumentación, yo sé que esa, esa, no sé, yo estimo que esa decisión va, desde el punto de vista republicano, a eliminar la interferencia federal en asuntos de la salud en este caso el aborto, y dejárselo a los, a los diferentes estados y los estados, pensando por nosotros, determinarán qué le conviene, qué es lo que más le conviene a la sociedad de cada estado. Estados Unidos es tan grande que tiene estados que son países diferentes en todo. Yo he estado en Alabama y si de Alabama usted va a Seattle, Washington, usted piensa que está en otro país. Hasta el acento de la gente eh, es, es marcadamente diferente. Por tanto, vamos entonces a hablar de Puerto Rico. ¿Qué hará Puerto Rico que ustedes estiman? Por ahí hay un proyecto de ley que puede ser el proyecto que se torne en la ley del Estado siempre y cuando que el Supremo Nuestro, que tiene una constitución más liberal que la federal, eh, lo, lo apoye. ¿no? Eh, por tanto, tú ves como posible... Legislación, lo que ahora mismo se está considerando en la Cámara o el Senado o ambas cámaras, compañero?
3: Pues mira, yo entiendo que Puerto Rico siempre ha sido un país sumamente conservador. No obstante, si tú comparas, como tú bien lo has hecho, estableciendo que la constitución nuestra, la que está eh, deslegitimizada desde ciertas jurisprudencias recientes entre tribunal Supremo de Estados Unidos y la ley promesa para acá pero en el papel pues la constitución nuestra ha sido una mucho más extensa en el reconocimiento de los derechos de los individuos y, y de otros derechos que el mismo congreso en ese proceso de la aprobación de esa constitución bajo el aval de los Estados Unidos eliminaron derechos que estaban ahí incluidos ya ¿verdad? como el derecho a la vivienda, este, entre otros. Pero ciertamente mantiene un espíritu y mantiene una línea de mucha más liberalidad y más amplitud en el reconocimiento de los derechos del individuo. En ese sentido es más liberal que la Constitución norteamericana. Eh, y en ese sentido también yo creo... Que en primer término, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es el reflejo de lo que está viviendo ese país. Una división profunda. Eh, Estados Unidos está hendido por la misma mitad eh, entre los conservadores y los menos conservadores, eh, entre los republicanos y los demócratas y lo hemos visto en el resultado electoral, en la forma en que se manifiesta ese país y ciertamente eso irradia, esa onda toca y llega y como tú bien señalas hay un proyecto aquí que ha creado una gran discusión, un proyecto de ley en el Senado que se está discutiendo que apenas hace unos días se le concedieron por presión pública eh, se crearon se, se dieron y formaron tres, tres días de vista para discutir ese proyecto y que también fue criticado el proceso de esas vistas
1: eso fue un error sí. eso no hay eh, ahí sí que no hay excusa sí. el procedimiento fue fatal, F, fatal, F, fatal fatal
3: fatal yo creo que bueno eso yo creo que es otro tema pero ciertamente tenemos ese proyecto que un tanto también tiende a crear una gran y honda diferencia en la población en Puerto Rico, entre personas conservadoras y personas más liberales, entre lo que es la visión conservadora de que el control de este asunto del de aborto esté en manos del Estado prohibiendo... Eh, el aborto, eh, luego de unas etapas y de unos términos de tiempo, y los que siempre han estado bajo el amparo de la doctrina de Robert Wade que es precisamente que en todas las etapas del aborto la mujer tiene el derecho, en ese derecho a su privacidad, tiene derecho a decidir si comete el aborto o no, si llega al aborto o no llega a él, y solo se le reconocía una un interés estatal a, a, a regular las etapas segunda y tercera de un aborto. Pero ciertamente yo creo que con cuestión táctica y estratégica de Estado, el Estado yo dudo que se ponga a trastear la cosa y a crear divisiones profundas en el, el Estado país. de Puerto Rico. Sí, okay. eh, pensando no, en Puerto Rico como, Puerto como Rico. si tuviéramos un hombre de Estado en la gobernación, que yo creo que no lo es. Pero bueno. Eh, la estructura gubernamental del país y su liderato los que la administran yo dudo que quieran echarse esa carga encima a pesar de que existe el proyecto que está creando tanta división eh, yo dudo que en Cámara y Senado ese proyecto se apruebe lo dudo lo dudo mucho y si se aprobase no creo que vaya a tener buena suerte tampoco con la firma del gobernador. ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que acarrea más problemas y trae más confrontaciones, más di más división en la gente, te va a crear una presión indebida cuando la cosa está regulada. Está regulada. Así es que se ha, se ha demostrado y se ha evidenciado que en términos de los procesos de aborto en Puerto Rico, primero no son tantísimos, eh, cuando es necesario que se haga, se hace. Eh, ciertamente, yo creo que los parámetros utilizados en el país para bregar con esa dinámica son los adecuados y han sido los que hemos tenido luego de esa decisión de 1973, tres, creo que fue. Tres. Así es que yo entiendo que, que como una cuestión de sabiduría no se van a meter a, a bregar con esto a pesar de la radicación del proyecto, vamos, vamos a entender por qué entonces el proyecto porque hay, hay unos legisladores que tienen un compromiso de, de, de un compromiso político con su gente con la visión que ellos tienen de mover este asunto y en eso ha coincidido gente de los tres de tres partidos uno es de, eh, de proyecto dignidad del pnp y del Partido Popular.
1: Y, ¿Y tienen la mayoría para que eso llegue al el escritorio del gobernador? Yo lo dudo.
0: Yo lo dudo también. Lo, oye, eme, Por ejemplo, vamos, el, vamos.
3: el Senado mismo, el Senado el Partido Popular, que es quien preside el Senado, no tiene una mayoría allí para, no, aprobar, verlo, o sea. para aprobar ley. Así que, con las divisiones que puedan haber sobre este asunto, que, que surgen, porque evidentemente surgen divisiones con este tema, yo dudo que se apruebe un proyecto de ley en el Senado, eh, y o... Oh, en la cámara que vaya a llegar a, a las manos del gobernador para la firma Marilu, estábamos hablando, tú tuviste que salir
1: un, unos segundos estábamos hablando de que vamos a dar por cierto que ya el Supremo bajo la decisión mayoritaria de Alito eh, decide que cada estado es el que tiene que legislar en torno a este asunto de salud y la salud debe ser de los estados, todas esas ya yo puedo leer la, la sentencia ¿Y Puerto Rico? ¿Qué va a ser? ¿Qué tú estimas que haríamos nosotros? Bueno,
2: aquí hay unos parámetros al amparo de una jurisprudencia por versus Duarte. Nuestra También. constitución Así, garantiza sí. el derecho a la intimidad. Eso es un factor. Eh, hay un marco dentro del cual ese derecho se puede proteger, pero no hay duda de que se puede lacerar, ¿verdad? Porque está ocurriendo ahora mismo con ese proyecto del Senado 693, y en cuanto a si se aprueba o no, yo te diría, hay que contar porque... Posiblemente tengas a todos los PNP a favor de eso, a todos. Eh, y en cuanto al Partido Popular, ya Dalmau se tiró de pecho. este Pero tienes, por ejemplo, senadores como, ¿cómo se llama? El rey ungido, el que ungiera un rey, que es del distrito de Guayama, Albert Torres, ¿verdad? Este... <risa> Y no se me ocurre ninguno otro que pudiera dar ese brinco, pero uno nunca sabe. Ahora, tiene senadoras como Migdalia González, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, que inmediatamente se puso en récord en contra del proyecto. La senadora Elizabeth Rosa de Arecibo, también el senador Juan Zaragoza. este, Son de los tres que recuerdo que ya han expresado que no votarían a favor de ese proyecto. este, Pero creo que en el Senado hay 26 senadores, este el, el Partido Popular entiendo que no tiene mayoría en el Senado, eh, o sea que para aprobar un proyecto necesita del aval de otros, así que otro si partido. este proyecto, todos los PNP votaran a favor eh, y votara Dalmau y, y este otro Albert Torres a favor, pues ¿Sabe? Ahí tienes, creo que son 10 senadores PNP, ahí hay dos pues no sé, creo, creo que quedan 14. Este, si esos otros 14 votan en contra, pues, ah, perdón, Rodríguez Bebe son 13, pues está 13 a 13 la cosa, no lo van a aprobar. Este, después tendría, eh, eh, no sé si, si eso impide que pase a la Cámara, yo veo muy difícil, pero te quiero decir que está ahí guindando porque digamos un popular que se que doble rodilla verdad que, que quiera congraciarse con el sector eh, fundamentalista o que verdad esté con, con, con esta eh, ambivalencia este pudieran obtener la, 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 la mayoría de los 14 pero
1: bajo la <coughs> decisión que saldrá en verano pero que ya yo la, la estoy leyendo en mi mente of course si Puerto Rico decide una cosa o la otra bajo esa decisión pues eso es lo que ustedes escogieron, ustedes Puerto Rico o Kentucky o Alabama bueno, o cualquier, eso es lo que hace la, eh, la decisión cualquier
2: legislación ajá, y, y esa legislación se puede impugnar en
0: el, en el, el, en el, tribunal, en el tribunal Supremo, Supremo de, y ve tú de, a de ver
2: cara. ve tú a ver lo que pasaría en un tribunal con la composición del tribunal que nosotros tenemos, yo francamente no puedo, no puedo adelantar nada pero pero no, yo digo qué necesidad hay de crear tú sabes toda toda esta eh, eh, toda esta inestabilidad primero en los Estados Unidos y, y, y por rebote acá en Puerto Rico yo no no veo que haya necesidad de de crear eh, controversias que realmente son controversias artificiales
1: bueno señores dejemos este tema es que hay que esperar por el Tribunal Supremo y lo que yo estoy mirando al futuro es que cada estado decidirá eh, cómo, cómo reacciona ante esta disyuntiva que es un problema social. Pero es el sistema de, de Estados Unidos en torno a un gobierno central, federal, y muchos gobiernos eh, auxiliares, le llaman ansiliares, que son los gobiernos estatales. Let it be que, y que gane la justicia. Como es, como, sea. es
3: como una abdicación, una renuncia del Tribunal Supremo a, a, a resolver lo que le viene llamado a hacer, que lo hizo ya en el caso de Roe y ahora entonces se raja y se está para atrás. Bajo
1: la visión republicana, eso no es así, pero esa es la disyuntiva. Pero es que estamos donde estamos. Tenemos que ir una pausa y regresamos sí. con es que la no hora, ir peor. Con la hora de Severino.
4: Paz ocho diez AM o Radio Paz ocho diez punto com y oro noventa y dos punto cinco o Radio Oro FM punto com. Info Santuario de la Providencia punto ORG, siete ocho, siete, seis, cuatro, seis, noventa y cuatro cuarenta y ocho. Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la palabra de Dios a través de todo pueblo. Puerto Rico. Esperamos tu llamada, porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, antes de, de entrar con Severino, que ahí tenemos temas como para siete horas aquí con el Severino, este, el mundo se está acabando. Este, pero eh, la semana pasada yo indiqué y hasta di los números de teléfono que en Texas estaban buscando maestros bilingües. No, va a seguir. Sí, no, y ahora en Maryland, mi estado, yo me eduqué allí. Estados Unidos eh, tiene en el Annie Orlandeo que es como una, como Bayamón, eh, 128 escuelas y 85 mil estudiantes. Y ellos quieren empezar a reclutar, empezando con 51 mil dólares más los. Eh, espérate, si, eh, si tienes 20 años de experiencia, empieza con 83 mil 900 imagínese lo que estamos hablando, ¿ok? 87. Severino, Severino, no quiero que te vaya de aquí, usted está, no te me vaya de aquí. <risa> no, pero eso, eso es dos indicios. Primero la economía de allá, pues, es eh, una economía de, de un poder mundial y segundo el, la inmigración latina que antes en Maryland yo nunca vi un latino. Uno, cuando uno quería hablar español, se mudaba a Washington, D.C., que era a unas 20 millas, y allí había una, una sección latina. Pero ahora en Maryland la inmigración es tanta. Mi, mi, mi hija es una de las maestras estas en Maryland, y me dice que hay clases que la mitad son latinos. Hay un cambio demográfico que entonces requieren esta, estos profesores y ahí es un, buenas oportunidades para el que desee experimentar, aunque sea por un tiempito, etcétera ¿Y habrán
3: hecho esa propaganda en México?
1: No, sé. no, no pero sé. Ahí tiene el problema de la ciudadanía. No, hombre, no, eso lo resuelve en fácil, la con es... una visa para trabajar no, bueno yo Bueno, es posible. Claro. O sea, eso no es imposible. Claro. Vamos ahora con Severino, porque, oye, este, <risa> hemos empezado el tema hoy. Antes que todo, yo creo que el momento requiere una reflexión sobre Don Ricardo Alarcón Quesada, que oh. yo sé que ustedes dos Hombre, este, en el, en el, en el como, carpeta, estoy pensando en el, en el, el dossier, <risa> en el carpeta que tengo ustedes dos sale mucho de eso <risa> así, así que Severino, háblame de Don Ricardo Alarcón Quesada.
7: Bueno, sí realmente yo creo que Alarcón tiene que haber sido eh, uno de los diplomáticos más connotados de América Latina y más experimentado. Don Ricardo Alarcón eh, tuvo múltiples responsabilidades del más alto nivel en las Naciones Unidas, eh, además de haber sido, por supuesto, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. ¿verdad? Este eh, Participó directamente en negociaciones muy importantes entre los Estados Unidos y, y Cuba y logró mantener en el momento en el momento más álgido de las relaciones entre los países un canal de comunicación confiable, abierto eh, se cuenta de que fue instrumental en aquella crisis de los, de los balseros ¿no? en, en, sí. en la parte de Mariel, Mariel. Y, y también en otros momentos históricos importantes y, y definitivamente siempre fue un gran amigo de Puerto Rico yo lo conocí eh, personalmente y tuve la oportunidad de recibirlo en la casa de la rectoría, en el recinto de Río de Piedra, que eh, logramos que visitara. Eh, pero sobre todas las cosas, en la diplomacia, eh, puedo decir que era un, un, un gran intelectual, sí. tenía esa educación sí. eh, bárbara, una, una persona que muy leída, muy, con una alta cultura, eh, simpático, humilde, de esta gente que uno conoce, eh, y piensa que lo conoce de toda la vida. este Lamento mucho, en aquel momento conversamos bastante, quedamos en conversar nuevamente, no lo pude ver más, eh, pero había la idea, él tenía, él tenía yo le hice el acercamiento para que viniera a dar un curso sobre relaciones internacionales entre Oye. Cuba y Estados Unidos ah, bien, mario, al sido recinto, hubiese sido, hubiese, sido, hubiese sido un curso fabuloso, ¿no? Eso pues se nos quedó en el tintero, este, lamentablemente. Pero él aceptó y de hecho en varias ocasiones me envió mensajes a través del amigo Rafi Anglada a que le enviamos un saludo verdad sobre ese asunto. Así que sí, que en paz descanse un gran diplomático, un gran cubano, y un gran caribeño y amigo entrañable de la autodeterminación de Puerto Rico y de Puerto Rico en general. Don Ricardo Alarcón de Quesada.
1: Eh, Marilu, usted también creo que usted tuvo espérate aquí, diablo,
7: ya hay, aquí ha habido sí, aquí nos están trayendo
1: unas cositas aquí para picar esta semana, oye, cuando llega el Padre Milton, nosotros vivimos mejor que cuando no está aquí Debiera estar todo el año aquí completo,
3: pero si esto es para picar, como se da para hacer manchada,
7: oye, si es sí, esto, esto, es, esto es más que una picadera, Bien, esto, es, esto es full, esto es, full, full, full plazo, Pues, compañera, alarcón pues, pesada,
2: si, sí, pues yo, yo pues, pues tengo que, que subrayar todo lo que señala este Carlos, a pesar de que yo lo conocí muy poco. ¿verdad? Yo sé que fue una persona eh, incondicional amigo de Puerto Rico, no solamente porque siempre luchó a favor de nuestra autodeterminación, sino que reconoció ¿verdad? la valentía de, de un pueblo, como él decía, en unas expresiones que yo leí que reprodujo el amigo Tuto Villanueva, de que esta minúscula isla había sido capaz de, de resistir... Eh, ¿verdad? la ocupación estadounidense y que nosotros nos habíamos mantenido, habíamos habíamos mantenido nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres eh, y que en ese sentido habíamos dado un ejemplo de resistencia al mundo eh, dado el hecho de que somos una isla pequeña y, es, y somos la colonia del imperio más, más poderoso del mundo y todavía estamos aquí hablando hablando español, atesorando nuestras, nuestra, nuestra cultura eh, y atesorando lo que somos como puertorriqueños. Yo compartí con él en el año 2014, entiendo que fue, que fuimos a una actividad, sí. a un congreso de la CELAC uh -huh. este, y estaba la querida amiga Wilma Reverón y estuvimos almorzando con él en un, en un restaurante en un momento dado allí en La Habana y luego en una actividad en la casa de Alba también este y era como dice como dice Carlos una persona sencilla eh, muy culta muy conversadora muy jovial eh, pues y resulta pues triste verdad que que haya partido físicamente aunque ya era una persona de entiendo que 85 años Así que bueno, eh, aún después de haber partido, nosotros los puertorriqueños que y puertorriqueñas que luchamos por la libertad de nuestro país, reconocemos en él un, un aliado incondicional y, y pues eh, agradecemos, ¿verdad?, que él siempre estuvo ahí eh, presente apoyándonos y, y le expresamos eh, nuestra solidaridad al pueblo cubano, ¿verdad?, en un momento en que han perdido... A, a un referente importante ¿verdad? y a una persona que eh, supo eh, ser solidario con nuestra lucha como como lo ha, lo han sido prácticamente por muchísimos por muchísimo tiempo, por muchísimas décadas, los cubanos para con nosotros
3: eh, compañero, usted tiene algo decir mira, sí, yo debo precisar que Ricardo, don Ricardo, creo, si mal no recuerdo, que era doctor en filosofía y letra. Sí, sí, sí. Era, no, bueno. eh, eh, fue un, una mente revolucionaria desde su juventud. Sí, eso Estuvo enrolado en, esa, en ese proceso revolucionario en Cuba y ganó la confianza de los altos mandos de la dirección de la revolución por su lealtad, su compromiso, su inteligencia, su brillantez. Yo creo que Ricardo Alarcón es el decano de la diplomacia cubana. Es el hombre que sentó las pautas, dictó cátedra de lo que es la diplomacia. Y en efecto, en su trato personal, era tenía un don de gente extraordinario, de buen humor, Definitivamente. Una persona tenía, sacaba su chistecito de vez en cuando. Sí, sí. Eh, y yo tuve la gran oportunidad, el gran honor y privilegio de, en ese mismo viaje que mencionó Marilu, para el 2014, <coughs> tuve la gran oportunidad de conocerlo personalmente. Fue un gran honor eh, disfrutar esa personalidad que él tiene, sus conocimientos, su experiencia. Fue algo extraordinario. Fue de las mejores huellas que he tenido en mi viaje de, en que he ido a Cuba el haber podido conocer a Ricardo Alarcón. Eh, ciertamente, eh, Ricardo dejó eh, toda toda una historia, dejó toda, toda una experiencia y dejó unos pupilos allí de lo que es la diplomacia y, y la alta diplomacia. Yo creo que Cuba se ha distinguido por muchísimas cosas. La Cuba revolucionaria. Eh, no tan solo... Eh, en la medicina, los deportes, la educación, incluyendo la inteligencia, tema que a ti te interesa tanto. La inteligencia cubana está considerada como una de las más efectivas en el mundo, incluyendo el Mossack, incluyendo la KGB en su momento, en aquella época, incluyendo la CIA. Eh, la inteligencia cubana ha dado cátedra también de lo que es el juego de inteligencia y tenemos la diplomacia. En la diplomacia, este Alarcón fue un. Bueno, estuvo en Naciones Unidas como embajador de Estados Unidos por muchísimos años. Y fue un gran aliado de siempre de Puerto Rico. Y la causa de Puerto Rico es en el proceso y la aspiración de la descolonización, la autodeterminación y su independencia. De manera que Cuba pierde a un hijo extraordinario y Puerto Rico pierde a un gran aliado y hermano, también sin igual. Debe llegar de nuestra parte el más sentido pésame a esa hermosa república que es Cuba y a su gente por el dolor que se siente hoy ante la partida de un camarada como don Ricardo Aralcón Quesada, que en paz descanse. Como dije ayer, yo
1: lo conocí una vez, solamente estuvo en este programa lo trajo Carlos galliza y me dio me impactó la calma la sonrisa el buen humor Exacto. Eh, el conocimiento que tenía de Puerto Rico por partidos, por personas era en, en el mundo de inteligencia eso se llama el desk el escritorio de Puerto Rico en torno a la inteligencia rusa no eh, Cubana, bueno. tenía que hacer él, él sabía hasta los nombres de los políticos nuestros y los chismes entre nosotros. <risa> Un día Gallisa me dijo que le dio una cátedra de la, el poder generatriz de electricidad en Puerto Rico comparando con el de Cuba, etcétera Y Gallisa dice: Yo no sabía nada de lo que me están hablando de Puerto Rico, y él sabía la, el, el megavatios que producía tal la empatilla, una cosa. Pues Ese señor, pues, unos méritos, y a la misma vez suave, tranquilo. Eso es lo que más recuerdo de lo, lo, lo bonito
3: que era por dentro. ¿Y sabes qué, Ignacio? En cuanto a eso, esas características que tú mencionas, de esos conocimientos agudos, específicos, detallistas, que él tenía sobre asuntos, por ejemplo, de Puerto Rico, eso era un modelaje que exhibía también el comandante Fidel Castro. Tengo mil anécdotas de personas que me dicen que llegaba allí y empezaba a hablarle, por ejemplo, de las papas, a cómo está la libra de papas en Puerto Rico, porque yo sé que la última vez se cotizó a tanto, ahora mismo está en tanto, y dice, pero qué es esto, hablar de papas aquí sí si O sea, tenía un conocimiento Increíble. vasto de todos los detalles y las cosas de la vida de un país, y yo creo que estaban en la misma escuela, o sea, era la misma línea, yo creo que por eso había tanta empatía y tanta sincronía, entre lo que era el jefe de estado y, y el diplomático representante de ese estado que, que de verdad que dejaba a uno asombrado por, por esa agudeza que tenía
1: eh, vamos a hablar de Ucrania y Rusia el, la tragedia que yo
3: lo veo en esa boquita
2: <risa>
3: nos Han traído jugo de para, China. Para, Entonces, para, que uno parece... Para, para,
7: parece... A esta hora, ¿no? <risa> Gracias, Willy. Se me se me chipó. <risa>
1: este, ¿Qué está pasando? Yo pongo mucho la televisión europea porque ellos pues, están más cerca a lo que está pasando y no están tan envueltos emocionalmente. La RAI italiana hace un trabajo excelente en noticias. Pero veo que eso sigue y sigue esa tragedia, y no veo solución, excepto más muertes, más desplazamientos, más emigración forzada, mayormente hacia Polonia. Una tragedia humana que no parece tener fin, compañero.
7: Sí, eh, podemos decir que eh, la situación de algún modo continúa empantanada. Eh, Todas las. Expectativas que había de las conversaciones que se, se dieron durante una parte importante de estos últimos dos meses pues han virtualmente desaparecido del escenario sabemos que hay contacto entre ambas partes eh, pero ya no se hacen rutinarias las negociaciones que se hacían eh, no hay voluntad en este momento para eso el presidente Putin eh, ha estado vía una reseña hoy en los últimos, eh, la última semana ha estado en comunicación varias veces, según se comenta, con el presidente Macron, eh, usándolo como portavoz ¿no? de algunos elementos para buscar canales, nuevos canales de, de negociación. Eh, mientras tanto, pues continúa el suministro de armas
3: es a Ucrania,
7: ese. lo cual, pues la parte rusa dice que pues no, no lo ve con buenos ojos. Eh, continúa el, el, el suministro de armas eh, Continúa el, el avance Lento de los rusos La consolidación en el área del Donbass eh, Básicamente Ahí es que se concentra Ahora mismo el área De, de, de combate y de, y de De enfrentamiento Igual que el corredor Hacia el oeste, hacia el sur ¿verdad? En el sur hacia el oeste, decididamente el ejército ruso se está moviendo hacia Odessa, eh, bastante bastante activo. Hay mucha actividad militar en hacia Odessa, y entonces, eh, como ya hemos dicho aquí en otros momentos, ese es el último reducto que tiene Ucrania de comunicación eh, hacia comercial hacia el mar. Eso es su último gran puerto que debe perderlo, lo que parece casi inevitable este podríamos decir, pues porque todo el armamento que se está enviando los expertos en, en ese ámbito de los cuales no soy yo, no, no soy un gran conocedor de eso pero todos coinciden, los que yo leo que el suministro de armas de Occidente a Ucrania no altera cualitativamente la capacidad militar ucraniana eh, sino que logra sostener eh, mm. Rusia sigue siendo por mucho mucho más mm. poderoso en armamento y en capacidad en armas modernas. Eh, sí es cierto que he visto que la vez pasada, la, la semana pasada, final de semana pasada, Chequia anunció que iba a traspasar, eh, creo que eran 150 cincuenta tanques, eh, y a la información era que eran tanques T 72 y dos.
1: Que y cuando uno busca,
7: eh, sí, pero son, eh, eh, son de 69 y
3: básicamente. <risa>
7: eh, obsoletos ya porque los propios rusos pues tienen ya obviamente un desarrollo de, de ese ámbito mucho mucho mayor. Este, hoy también eh, el ejército, las fuerzas armadas de, de Gran Bretaña, eh, los británicos anunciaron que iban a traspasar algunos aviones eh, tipo tornado, no? pero que son aviones que, sí que son en, la, aviones. en la misma noticia ellos dicen que son aviones que están a punto de decomisar entonces es como Vaya favor, eh, pelea, entonces eh. es como cuando uno ve los envíos de armas <risa> es como que eh, si uno aplica un poco de conocimiento, uno ve como si se estuviesen vaciando los inventarios claro. para comprar armas nuevas. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo que es. Bueno. Saca, todo, sobre todo el armamento soviético, los S-300, todos esos armamentos soviéticos que son, eh, ¿verdad? Eh, los MIX, esos MIX que, po, que Polonia va a pasar, son MIX. Eh, 29 sin sin modernizar sí. antes de antes de la que cayera la unión soviética no, ¿sí? porque no. los mixos a, allá vienen mix modernos claro. modernizados no pero esto no esto es como que eh, entonces lo que lo que tristemente le sugiere a uno es que paralelamente aquí hay pues un está increciendo el negocio de venta de armas no, de hecho,
3: <risa> doctor los pa todos estos países <risa> de occidente y los, los donantes de todo este tipo de armas han aumentado sus presupuestos para dirigirlo a, a realmarse. Todos. Que es, es pareado con lo que usted está planteando. Todos.
7: Estamos, estamos en un armagedón. Sí. Eh, ¿Verdad? Y, y todo no solamente la Unión Europea. Todos los países, por, por toda Europa, por eh, Rusia, este, la India, China, Japón, todo
2: todos los armagedón.
7: países han, han anunciado aumentos en el gasto militar. O sea que es una situación que, que es una bien preocupante, alarmante, alarmante con relación a eso. ¿no? Así que el, el, la situación está este, totalmente eh, empantanada, podemos decir, no, no hay señas claras. Lo único lo único que podemos decir, con perdón Ignacio, es que como resultado de la visita de, de Guterres, eh, hay que decir que sí que se establecieron finalmente corredores, eh, humanitarios de la ONU Eita, para sacar, y ha salido gente en Guagua, los he visto eh, sí han salido, salido han salido personas que estaban atrapadas dentro de la siderúrgica en, en Mariupol, la famosa siderúrgica que es el último reducto que queda allí apiñado de, de las fuerzas de Azov, fundamentalmente se dice que son, eh, son militantes del batallón de Azov que están allí y que tienen un contingente de personas allí este, ¿verdad? dicen hay gente que dice que ahí hay 100.000 personas, yo no creo que sea cierto no, eso no tanto, no. eso jamás va a ser porque no caben. no caben allí, eso jamás pero eh, sí hay, parece que hay unos cuantos miles de personas esperando salir de allí este, y una situación muy trágica para esas personas que quedaron atrapadas en, en medio de todo eso
1: yo, yo lo que no entiendo, y tal vez con el tiempo los analistas militares lo sacarán, ¿cuál es lo extraño aquí? Es que Rusia, antes que empezara eh, este conflicto, eh, yo recibo todos los meses la, a los retirados de la Fuerza Armada un proceso un magazine que se llama Proceedings que es un análisis de lo que está pasando militarmente en el mundo y Rusia tiene más tanques que toda Europa y Ucrania junta eh, 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 100 contra 2 Ese, esa, des, esa desproporción por tanto y es lo que yo no entiendo por qué si yo soy tan y tan poderoso no he aplanado Ucrania eh, el que no se rinda pues se siente eh, lo, lo, le paso los, los tanques por encima porque poder para hacerlo lo tienen ese ese bunker ese edificio gigantesco donde había tanta gente ahí guay eh, era un edificio de, de cemento armado que no es fácil ahora Estados Unidos y Rusia y China, etcétera, etcétera, tienen bombas de penetración para hacer eso mismo, para pasar dos, tres, cuatro pisos y explotar abajo. Y se advirtió que iba a suceder. Sí, lo pueden hacer. Sí, se advirtió que iba a suceder. Lo anunciaron? Putin se demuestra agresivo en Ucrania, y yo creo que ese papelito le ha caído muy mal a la imagen de Rusia, pero a la misma vez está usando guantes blancos en vez de ir allí a los Stalin. Y hubiera habido ya ocho cementerios nuevos y se hubiera acabado Rusia, ¿no? <risa> digo, era... Ucrania, entonces... No, no, eh, no, en sí, no es Stalin, si hubiera estado en ah. la misma posición, no hubiera... <risa> ya Ucrania no existiría. Correcto. Pero entonces, ¿hay algo más que puede ser que yo me voy a quedar con las dos provincias estas, ruso parlante, eh, sea como un Commonwealth o neutral o me, o, o me quedo con ella físicamente por lo tanto no quiero desbaratarla tanto porque si, si van a ser mías pues yo no quiero desbaratarla para luego tener que reconstruir hasta las calles eso es lo que yo no entiendo por qué teniendo tanta fuerza han sido tan cautelosos aunque han matado vamos a ser 20 mil personas pero podrían haber matado 2 millones si, si lo quieren hacer tienen el ejército la infantería rusa es reconocida como una infantería de combate eh, por todos los países del mundo, ¿no? Pregúntale a, a los alemanes que aprendieron de hardware. <risa> <risa> bueno, así, así que ese factor yo no lo entiendo, excepto que será que a la larga esto va a ser mío, estas provincias del este, ¿cómo se llama? Donbass y cuál es...
7: Eh, no, Donbass es la región completa, sí. o es sea, Lugansk y Doñez. Eh, eh, sí, Doñez. Sí,
1: sí. A menos como esas van a ser mías, vamos suaves para no tener que reconstruir el país. No bueno, no entiendo.
7: Ya a este momento Rusia tiene,
1: yo diría que al,
7: al 80%, el control de, de la, el control original de las dos provincias. Eh. Al 80%. Realmente no le falta mucho en ese sentido. El otro objetivo, ¿verdad? Que como comentamos ahorita, eh, sería el conquistar sur. el sur. Eh, de lo que yo pienso que es un mecanismo de poner presión te quito todo el acceso al mar, entonces sobre eso yo te pido que te rindas y vamos entonces a negociar, bien, ¿verdad? Bien. Porque tú te necesitas, necesitas. Yo no creo que Ucrania pueda estar, este, tranquila sin acceso al mar. Este, claro, este, alguien decía hoy también un otro eh, observador del proceso decía que, eh, a Zelensky no, Zelensky no puede perder esa guerra, porque si pierde esa guerra también pierde el gobierno. ¿Verdad? Se pierde el ah, gobierno. Aunque, aunque Eso dice dicho, alguna...
3: que no pretende un no, no cambio. No,
7: pretende cambio de gobierno. Régimen, Lo que pasa es que el costo político de haberse eh, eh, Le va a to tosudamente uh -huh. metido en una confrontación que no podía ganar, pues ya él, que antes de la guerra había perdido gran parte de su aceptación en el país, eh, conjuntamente con una derrota en la cual pierda finalmente las dos repúblicas y termina entonces un proceso pues entonces realmente su capital político queda queda casi nulo aniquilado. o sea aniquilado como no. su, su futuro político no importa las medallas que le pongan aquí allá y las alocuciones que hagan en los parlamentos de oh, yo creo que in, eh, eh, in situ dentro en de, de ucrania pues queda la oportunidad que tiene él de, de consolidarse como político son son pocas no en ese sentido eh, Odessa
1: tú crees que parte sería lógico para los rusos quedarse con Odessa que es el puerto yo no creo que se
7: quedan quedar con Odessa es para negociar bueno, de... aunque déjame déjeme decirle hubo bueno yo no bueno es que sería fuerte pensar que Ucrania aunque aquí ya todo es posible, ¿verdad? Pero eso de perderlo todo, perder sí, exacto, todo el acceso todo, todo, todo. al mar, sí, 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 es sí. algo muy difícil que uno lo puede digerir. Casi. O sea, uno, uno, si yo soy él, cómo voy a estar arriesgando el futuro del país a ese nivel de perder todo el acceso al mar, ¿verdad? Eh, así que es algo que, que uno no, no entiende fácilmente de la conducta que está que está exhibiendo el este gobierno de Ucrania en ese sentido. Eh, es complicadísimo, pero hay que decir que en Odessa fue donde hubo una de las repúblicas también, una, hubo la república autoproclamada en Odessa y en el sur de Rusia, lo que llaman ¿verdad? Este Nova, Nova Rusiña le llaman Así. toda esa parte de allí Así. que el corazón es Odessa, Odessa. Eh, y allí hubo eh, precisamente también la famosa matanza de Odessa en la segunda guerra mundial sí, sí. y una segunda matanza de Odessa en el 2014 14. o sea que también hay un simbolismo para los rusos, imagino yo porque murieron allí muchísima sí. gente, ¿verdad? Este, tanto en la primera como en la segunda. Sí. O sea, la segunda menos, pero obviamente igual de significativa, sí. gente murió quemada. Así que en esto se barajan muchas posibilidades, uno no sabe, ¿verdad? Porque habría que estar en, eso, en esos desk, como dice, ¿verdad? Sí, sí. este sí. Ignacio, para poder saber con precisión. Solamente podemos observar y hacer algunas conjeturas de lo que está pasando. Pero eh, lo que yo he dicho aquí, y me reitero, es que es una guerra que cada vez, se asume como más extraña, ¿verdad? una guerra muy extraña como tú decías, uno sí, sí. no ve realmente una conducta como antes la hayamos visto además de lo que ya mencionó Ignacio y Arturo eh, Rusia sigue suministrando gas, sí.
1: eso Ucrania. es incomprensible en una guerra eso...
7: Ucrania tiene energía eléctrica, circula allí los aeropuertos están funcionando, los aeropuertos civiles funcionan, llegan visitantes del extranjero, mm. llegan primeros mandatarios sí. a Kiev, verdad eso vale mientras Rusia tiene el control del espacio aéreo lo, lo cual quiere decir necesariamente que eso es coordinado y sí. tú que sabes Hace de eso? Eso, es coordinado. eso, Dice: En tal vuelo, ah, en tal ruta, sí. va a pasar el, el presidente de, de Chequia. Por favor, deme, sí, sí. Obviamente, deme eso está va, coordinado. Va ahí, Porque sí, sí. si no, lo, lo hubiesen tumbado. No, yo, lo hubiesen claro. tumbado, día
1: estuvo Pelosi también por allí. Pelosi también estuvo Pero por allí. Eso es coordinado. Sí, sí, sí. De, antemano, Pero, no es de hecho, loco.
7: ustedes saben que esto, en parte, este conflicto comenzó con el derribamiento de un vuelo de Malaysia sí, Airlines, sí, allí claro. mismo en Ucrania, sí. ¿verdad? Con un misil. Así que. A ese nivel, a ese nivel es que funcionan las cosas allí. Así que el que esté funcionando el país, eh, este, gran parte del país sigue funcionando los, trenes siguen funcionando, los trenes siguen funcionando. Los trenes son los que llevan las armas a los frentes,
1: ¿verdad? Eso es, por eso es que yo que aquí hay algo que yo no he podido concebir, yo creo, en mi ignorancia de esos secretos militares, es que Rusia no quiere destruirlo porque luego sobre todo las partes que quedan colindantes con Rusia. Si lo destruyo, el problema va a ser mío después.
7: Bueno, ahí, ahí es hay hay que... muchas,
1: sí, es, es
7: cierto, hay muchas posibilidades, Ignacio, pero también volvemos a recalcar que es que el, el, el 60, 70% de la, digo, el, de, como cuarenta y tanto por ciento de la población de Ucrania es rusa.
1: Uh -huh. o sea, uh -huh.
7: Yo no voy a matar, y de hecho, y los mismos ucranianos no hay razón para mantener una hostilidad contra el pueblo de Ucrania porque son pueblos hermanos ¿no? claro. esto es una hostilidad de élites políticas, porque no
3: es de pueblo y de no, no hecho, lo es y de hecho dentro de este escenario de guerra en Ucrania de parte de Rusia eh, he visto varias partes que señalan que los objetivos han sido más allá de edificios y de ciertas zonas han, han habido un, una larga lista de, de objetivos que han sido almacenamientos de armas, eh, sí, puestos militares estratégicos, etcétera. Que un tanto correcto. uno dice, pues los trenes siguen funcionando, pues no, aunque llevan armas, pero no tienen armas que llevar, pues se las están destruyendo, verdad. Destruye, sí. Así es que yo creo que es una guerra que no se ha visto antes, como ustedes señalan. una
7: no, guerra no sui generis. No? Sí,
3: sui generis, este, y eso eso pesa mucho en el ambiente, y yo creo que pesa muchísimo, que es que la población mayoritariamente es una población muy germana, lo que es la, sí. la población rusa, wow. y eso pues pesa bastante.
1: Antes de ir a la pausa, en una batalla entre Alemania y Rusia, en Kursk, eh, Alemania perdió casi 2.000 tanques, en dos días esa es guerra, esa es la de verdad ahí no quedan vivos ni los canales Eso fue la
7: segunda guerra mundial que ahora,
1: que ahora han ahora, pasado 70 ahora, años no, de progreso
7: la,
2: técnico la es ahora, peor Peor. Ahora. así que hay algo sí, ahí sí.
1: que no, no hemos comprendido de la desesperación de la guerra vamos a la esperanza con el padre Milton en unos segundos
2: <risa>
1: <risa> Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico ¿A ti te gusta
5: lo fácil? ¡Claro! Pues ahora es más fácil y seguro ordenar en Antoninos Pizza Coges tu teléfono, entras a AntoninosPR.com Escoges lo que te encanta de nuestro variado menú Y te lo entregamos
4: calientito a tu casa AntoninosPR.com En el restaurante Mar del Caribe Comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional Exquisitos cortes de carne o su buco, Cabrito chuletón de ternera Gran variedad de mariscos y pescados Langosta, rodamayo, merluza y bacalao Contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444 en Punta Las Marías. Para reservaciones 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. 787-545-5025.
2: Escucha, tu dinero seguro. Temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más. Todos los miércoles a las 4 y 30, tu dinero seguro.
1: Antes que todo a los muchachos y muchachas del, del restaurante Mar del Caribe en Punta la María muchísimas gracias, yo siempre el más desesperado ya de adelante, los muchachos sí, sí, sí. Todavía y está mirando para el lado, ¿sabes? Para el lado. Que hay que tener cuidado con
3: él. a los muchachos
1: y muchachos de, muchachas Mar del Caribe, excelente comida muchas gracias, muy agradecido yo, yo no he
7: probado, pero los olores los olores es de, uno Lapa, uno de, de Lapa un de Lapa, los auspiciadores del Radio Maratón este excelente. año, como
6: siempre digo, auspicien a los que nos auspician a mí, oye, a mí, bien, oye, bien, oye, por allá oye. iremos padre,
1: háblenos de Radio Maratón de Radio Paz, ¿por dónde vamos?
6: Bueno, pues continuamos ya el segundo día de, de Radio Maratón, este esfuerzo que hacemos todos los años para esta fecha en mayo para poder buscar el sostenimiento de nuestra estación, particularmente en, lo, en los horarios que no tienen los anuncios que no tienen la, que no son anuncios espacios eh, estos comprados eh, lo he comentado varias veces durante esta semana pero eh, por si acaso alguien no lo ha escuchado y, y me escucharon que lo repita de aquí a, al viernes muchas veces sería un poco inverosímil que el Padre esté celebrando la Misa de la Aurora en la mañana y que termine el evangelio y diga vamos a hacer una pausa para un anuncio y regresamos con la homilía. O sea, eso es algo que no es llevarla la misa al aire, llevar el rosario al aire, todo eso cuesta. No es lo que pasa es que no tiene auspiciadores y todo lo que es la operación de nuestra emisora pues necesita siempre ese apoyo de la de la operación para poder tener tener lo que necesitamos, pagar el agua, la luz, el teléfono, la nómina. Ustedes que están aquí saben que que tenemos un personal con un corazón muy grande, pero es poco personal, pero con un con un, con un profesionalismo y una entrega eh, completa, ¿no? Que, que aún aun manteniendo los costos lo más bajo posible estamos hablando de 45 a 50 mil mensuales para poder sostener la emisora, y esto es un, es un presupuesto para un medio de comunicación, es un presupuesto bien ínfimo, pero para nosotros es, 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 es grande, ¿no? Y por eso cada donativo, cada centavo nos ayuda para lo que es la operación. Como le he comentado también eh, desde ayer, que digo, eh, hemos... hemos todo sufrido el aumento de la electricidad bueno. multipliquen ese aumento a la enésima <risa> potencia porque también a nosotros nos cobran tarifa comercial porque, que por, por ahí siempre se pasan hablando que la iglesia no paga luz, que sin subsidios, que sin mil cosas que se nota que hablan del sin saber, porque yo que tengo parroquia pago, pago Casi 5.000, mil, mil dólares de electricidad todos los meses. Wow. O sea que, claro que tengo el colegio también eh, junto, pero por otro lado, y el, 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 el aclaro eso, porque a veces dicen, no, la iglesia no paga luz. Paga, lo que pasa es que cuando es el templo, solamente el templo, Meo. lo que paga es tarifa residencial, en vez de tarifa comercial. En el momento en que haya algo que no sea templo pegado, tarifa comercial. En la parroquia no está por ejemplo, el mesaní es la biblioteca de la academia. Como el mesoní, es la biblioteca de la academia. Nosotros pagamos tarifa comercial, no, nos suple, no, no tenemos la tarifa análoga que ellos le llaman, uh -huh. que es la que, o sea, que siempre pagamos. Lo que pasa es que pagamos, no vamos a pagar menos que lo que paga cualquier hijo de vecino en su casa. Wow. Porque esa es la diferencia. Porque hablan por ahí de que no se paga luz y todas esas cosas, eso es mentira. eso es, Sí pagamos. Pero lo que veo es que todos esos gastos también están aquí incluidos. ¿Y cómo nos pueden ayudar para colaborar Exacto. con esa misión? Marcando el 787. 300-4995 787-300-4995 ahí pueden hacer su aportación, su ofrenda puede, este, puede utilizar American Express Visa o Mastercard para hacer su aportación eh, cuando llame le van a pedir nombre, número de teléfono eh, la dirección postal, obviamente si es con la tarjeta de crédito la información necesaria si no tiene tarjeta de crédito o no la desea utilizar le envían una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o su giro postal también puede utilizar ATH móvil tanto los que están ahora en vivo como los que nos estén escuchando en diferido en la noche en Radio Paz, en Hora 92.5, a esa hora no están los teléfonos disponibles, pero sí pueden hacer su aportación a través de la ATH Móvil. Nos consigue como Radio Paz 810. Ya sea en la sección de negocio o en la sección de, de donar, en cualquiera de los dos, aparecemos como Radio Paz 810. Ahí, pues, hace su aportación. Pero sí les pedimos de favor que en el cuadrito de comentarios escríbale Radio Maratón para que sepamos, para que cuando ese informe llegue, se sepa que eso va para el Radio Maratón. Así que aquí cualquier aportación es buena de hecho las aportaciones que se hacen a Radio Paz podría ser deducible de la, de la planilla de contribución en la sección de donativos porque es una entidad de la iglesia, es una entidad religiosa por lo tanto cualquier donativo que se haga podría ser también deducido de la, de la planilla eso es
1: interesante, tengo una, aquí un mensaje de Mayagüez, la profesora McNucci, usted acaba de tomar, tocar ese tema ayer por ATH envié un donativo lo envié sin indicar que era para Radio Maratón el, 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 lo, lo que cito eso eso por favor alertar al padre Milton
6: pues yo ese, ese, leí los donativos de ATH móvil más temprano y, y recuerdo ese nombre porque es un, es un apellido sí, es raro, claro poco. y qué bueno que es de Mayagüez, que los que somos de Mayagüez ah, bueno, imagínate pero... que eso también eso sigue profesora gracias por esa aportación muy también muy pero sí recuerdo haberlo leído en los donativos ah, bueno. que, que llegaron porque porque me suena el, el, el apellido así que... y qué bueno que es de Mayagüez así que mejor todavía
1: así que la profesora Mignuchi el dinero está donde tenía
6: que estar pues 787 -3 004995 ahora lo pueden hacer y pues estamos aquí hasta la, hasta hasta que termine el rosario luego eh, me, me, estaremos en mi gente que lo escuchan acá también cuando yo esté en el canal 13, escuchan el programa aquí en Radio Paz desde mi gente hasta que eh, eh, por la noche también por ATH móvil o los que escuchen este programa en diferido en hora 92.5 en la noche pues también por ATH móvil tienen la oportunidad de hacer su aportación sean 5, sean 50, sean 500 sean cinco mil, no importa la cantidad lo que importa es que sea un agradecimiento a a, a, a lo que somos como Radio Paz que tiene la posibilidad de tener programación familiar como la que se la que se discute y la que se lleva a cabo durante todo el día aquí en Radio Paz. Siete ocho siete tres cero
1: muy bien, gracias. pues padre, como siempre, muy, muy agradecido sí, por la y buen provecho por que nos trajo razón. en el día de hoy. Mucho éxito. Oye, me, me gusta que él está aquí. Ustedes, <risa> <la, la, risa> <oye>, me gusta, <risa> me gusta y el amor y el interés. <risa> <risa> bueno,
6: gracias, gracias a, a sus órdenes. Al, al restaurante Mar del Caribe que nos trajo la, del la cena hoy. Muchas
1: gracias. gracias. Continuamos, amigos. Bueno, eh. Ciencia forense se apunta a acreditación federal, eso es importante. Eh, yo creo que Ciencia forense está en manos eh, de la doctora Conte Miller. Y me da la impresión, en todo gobierno hay dos o tres personas que son, este, salen de, de, de lo normal y, y se tornan importantes. El secretario Hacienda es uno de ellos, yo considero que es de lo mejor que ha pasado por allí. Y esta doctora Conte Miller cogió un los que bregamos con el mundo militar, ¿sabes? Eh, militar, ¿no? Este, criminal. Eh, aunque... No,
3: no es más o menos
2: lo mismo. Más o menos lo <risa> mismo. Estoy
3: en esos dos Pero...
1: En eh, ciencia forense, estaba en el piso, era un desastre. Había gente en furgones, uh -huh. eh, archivado allí como si fuera madera. ¿Te acuerdas eh, de...
2: Um, ay, ¿cómo se llama aquel del chat? que decía, no habrá sí, pues, cadáver que le podamos tirar a los cuerpos. A, a los cuerpos que sí. Por ahí anda también oh, un, un ser humano, este, un ser humano de, de, anal, de analista en, un, en una un estación humano, que los ha recogido a casi todos.
1: Un ser humano con una, una sensibilidad, me, me gustaría conocerlo un día.
2: Maceira, ¿no es Maceira? No, 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 no Cristian Sobrinos. No, Cristian no,
1: Sobrinos. Sí. No pues eh, ha sido acreditada, eso tiene, que ver, eso tiene que ver, eso es muy importante, porque ahí se entrenan futuros doctores en esa ciencia, ¿no? Así que es algo importante así que felicito a la doctora Con Conte Miller. Bueno, volvamos a la hora de Severino eh,
7: Pero no, Eso no. es importante también destacar yo quisiera aprovechar eso de el valor que tienen las acreditaciones uh -huh. en la confiabilidad uh -huh. del servicio sí, sí, que ahora mismo en la universidad también hay problemas por el asunto del financiamiento eh, y ha sido advertido así que ojalá pues que se se, se mueva eso positivamente porque las acreditaciones le dan gran valor a los programas y solidez. Este, así que igual que nos alegramos de eso, esperamos que en la universidad se logren acuerdos de financiamiento efectivo para que los programas se sostengan y las acreditaciones. Pero
2: hay que destacar que eh, esta acreditación es a base de un presupuesto que se le asignó al Instituto de Ciencias Forensas para hacerle justicia salarial a los trabajadores y que esa aportación está en riesgo por eh, amenaza de la Junta de Control Fiscal que, que, que se opuso a unas asignaciones particulares que hizo Pierre Pierluisi, incluyendo una asignación a la Universidad de Puerto Rico y la propia doctora Conte está diciendo que tienen que volver a la carga enfatizando que el presupuesto que pedimos para hacerle justicia salarial al personal del Instituto de Ciencias Forenses fue uno de los factores que tomó en consideración eh, se llama la National Association of Medical Examiners a la hora de acreditar al instituto, o sea que si la Junta eh, no aprueba esa asignación están poniendo en peligro esa acreditación
1: bueno, espero, bueno, el, el señor gobernador, aunque no lo tengo aquí, pero lo oí esta mañana decir que en el, el juego que él tiene que hacer con el presupuesto, tiene que buscar 100 millones de pesos menos de lo que la Junta, lo que él quería, que no se va a reducir ciencia forense ¿Que ¿Empieza que, a quitar bueno, Para yo las yo quitaría... No, tanto no, yo las quitaría. Y los contratos a los... También, bases, también. Ahí, ahí podemos hacer otra ciencia afuera, otro difícil.
3: <risa>
1: bueno, bueno, pues. Los cabilderos
2: nada más se llevan 450 mil pesos. Ahí al está año.
1: Pues, ahí da y sobra. Pero bueno, no que voy... Congel,
3: a... Que congele el puesto de la Llarezco.
2: Ah, de, de la directora ejecutiva. Pero que él no puede. No ha nombrado a nadie. Que,
3: él no puede. Pero no, él no puede. Pero tiene que ah, pues dar una orden a Hacienda de que no salga un vellón para se la junta. paga, Se paga con, claro, eh, con los fondos de aquí. Eh, no, y ya se resolvió que, es es, que no son, no. No
2: son, no son nombramientos federales. Ese pleito Muy lo bien. llevó Emanuel.
3: Eso es así. Así Muy que, que hey, lo que hace falta es voluntad, valentía Mira. y determinación. Si,
1: si tú quieres ver el secretario de Hacienda, y como dijo ahorita, de lo mejor que tiene este gobierno, preso, por, por desafiar la Junta que no cuca ese toro Perdóname. porque los mismos tanques que están allí en Ucrania sí. les viene
3: para acá se ahí tú te diferencias entre los hombres y los niños ah, bueno, ¿no? tú, si tienes que desafiar la Junta para defender a tu país, usted la desafía y si tiene que ir preso, va preso okay, ¿eh? eso
1: choca, estoy siendo cínico ahora, eh, en la agencia bueno. en aquellos años de la guerra fría, ya no, yo soy un hombre de paz se decía, cuando había situaciones como esta, un dicho famoso, let the die hard die hard, al enemigo asegúrale la muerte más espantosa del mundo. Eso es lo que quiere decir en español. Eso es un país que usa la fuerza. Bueno, como decía un amigo mío que en paz descanse, Aldo Segurola, Mira, si los americanos son de cuidado, han tirado dos bombas atómicas ya. <risa> no es que las puedan
3: tirar, es que ya las tiraron.
1: Así que suave con esa Bueno, pero estoy eso es más bien un chiste. Estamos por Ucrania.
3: Yo creo que de mal gusto. Sí, no, no, sí, <risa>
1: siempre hay dos o tres militares que se lo botan
3: <risa>
1: Y les recordé eso de, de Die Hard, Die Hard. Eh, pero eso son otras ya, si alguien, yo, yo, bueno yo no tengo ni armas en casa, nada no, yo, soy, yo
3: te vi ahí usando ah, una cuchillita para, porque me trajeron una chuleta <risa> 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 y, y ahí nada chacho <risa> oye, in,
1: Indonesia que es el, el, lo menos que uno espera invita especialmente a Zelensky y a Putin a la cumbre del G-20 que se va a celebrar en la isla de Bali que es preciosa esa isla el presidente de, de Indonesia y del G-20 establecieron que la invitación de ambos líderes la hace como una contribución a la paz ¿cómo tú ves eso?
7: Sí, eh, sabemos que en los últimos tiempos ha habido bastante eh, movimiento eh, primero para mantener a Rusia fuera del grupo del G-7 que antes fue G8 hasta cuando se separó Rusia ya mucho antes de eso, eso fue con la con la movida de Ucrania eh, pero eh, desde Occidente pues lo que hay son paquetes continuamente de medidas y de sacar a Rusia de distintas partes ¿no? entonces había una un, una un lobby muy fuerte para que el G20 también hiciera lo mismo y mantuviera a Rusia fuera de, de la reunión de la próxima G20 que va a ser en noviembre de este año, en Bali, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso es que ha cobrado mucho, mucha, mucha relevancia esta noticia, porque el presidente indonesio eh, Indonesia es un país que escuchamos poco de él, pero es un país muy importante. Es uno de esos países emergentes que viene creciendo mucho y que tiene es el país el cuarto país más poblado del mundo después de Estados Unidos, eh, verdad. Así que no es no es cualquier cosa. Tiene casi está, está por Indonesia ahí es por mucho indonesio. Sí sí mucho indonesio. Yo tenía yo cogí un curso una vez. Sobre Indonesia, me acuerdo, sobre el Pacífico, y me decía el profesor: Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que Indonesia existe, porque eso son 15.000 islas, ¿no? entonces están dispersas. Y hay gente que, y además, 100 idiomas, es una cosa increíble. Y todavía hay gente que no se ha enterado que existe una república a la cual ellos pertenecen que se llama Indonesia, ¿no? Pero bueno, eso no es. Aparte de eso, pues esta reunión, eh, el presidente tuvo que ceder, a, 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 hubo mucha presión de Estados Unidos y de los europeos para que Indonesia sacara a Rusia y los demás miembros. No eh, no fue posible, no, los demás miembros del G20 se pusieron de acuerdo en que no van a sacar a Rusia, pero entonces lo que sí se hizo fue que va a haber una invitación a Zelensky para que concurra y una el... invitación entonces a que ocupen este una, una mesa eh, presidencial especial en búsqueda de estimulación sí, claro. del proceso de paz, lo único que me preocupa a mí de esto, que yo creo que es una buena medida es una buena iniciativa del presidente de Indonesia lo que me preocupa es que esto es en noviembre así que está pensando sí, que aquí, todavía, todavía dura mucho más
3: <risa> oye, sí, sí, no, no, no había pensado no así es, no,
7: es, no, es, no, es, no es corto no el camino, no es mañana no es mañana, eso bueno, se si es ha
3: resuelto el asunto, pues y están es algunos. académico,
7: bueno, yo sí. creo que aunque se resuelva todavía va a quedar mucho que negociar sí, ¿no? claro. mucho que claro. negociar, así que yo creo que siempre la sentarse a la mesa para hablar. De, es de, 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 los países van a tener sí, que sí. dedicar mucho tiempo a la reconstrucción, a la manera en cómo se van a reorganizar las relaciones bilaterales entre ellos, entre otros actores, ¿verdad? Así que sí, sí es, es
1: positivo. Sí. Es un, te positivo. Un, un tema también trágico, el alto comisionado de las Naciones Unidas dice que han muerto sí. más sí, de sí. 17 mil personas ahogadas desde 1914, no, tratando, 2014. De, ¿Sí? 2000, perdón, 2014, tratando de cruzar el Mediterráneo huyéndole a la pobreza de África subsahariana. Y eso sí que es una tragedia. Eh, aquí la vemos, eh, los que tuvimos en el Coast Guard, eh, los barquitos, las yolas la yola, como yo le dan, eh, que vienen y a veces se viran y lo único que aparece es la yola más nada, más nada. O sea, tú no ves más nada. Eh, y eso, pero, pero lo de Santo Domingo hacia aquí es una gotita en el agua. Esto, esto es un chorro de, de miles de muertos.
3: Sí, y
1: qué solución podría tener eso? Ahí donde es, es difícil concebir.
7: Llama la atención que, según pro, datos de las propias Naciones Unidas, por eh, 85% de la población mundial vive con 30 dólares o menos.
3: No,
7: el 85%, repito, el 85% de la población mundial vive con 30 dólares o menos. Al mes. ¿Al mes? Eh, Dios supongo Dios. que sí, que debe ser. Eso no lo, se me escapó el dato ahí. Eh, bueno, yo creo que debe ser al mes. Sí, debe, debe ser, ser al mes. Sí, debe ser al mes. Sí, mes. Ser al mes. Eh, lo cual es una cosa inconcebible, Entonces, ¿no? Inconcebible. No, y da una idea de que mm. esa gran parte de toda esa población que vive así, vive en África y vive en el África subsahariana y, y esto se pone el, el dato que del de 2014 porque a partir de ese momento fue cuando comienzan a consolidarse las grandes mafias que mueven personas en el norte de África
3: tráfico, ¿eh? que
7: han estimulado el que llegue la gente desesperadamente desde, desde el continente huyendo de la pobreza pero no solamente a la pobreza, la pobreza como consecuencia de muchos otros elementos, el deterioro de las condiciones políticas, verdad persecución política, golpes de estados, este, guerras civiles, y también el deterioro ambiental de África, que también es otro problema grave. Así que la gente llega en masa, eh, y llega en masa en un país particular, es en Libia, en, el, en el Libia que fue atacado verdad por la por la OTAN precisamente, y que después que ese ataque ocurrió eh, el país jamás ha servido para nada ¿no? el lechamiento de Gaddafi, el país jamás ha tenido nuevamente institucionalidad y se ha convertido realmente aquello es un pandemonio donde operan estas mafias continuamente eh, que tienen un tráfico humano que cobran dinero y que, y que se lucran por la desgracia y la pobreza de toda esta gente y eh, otras rutas más que existen por Argelia y otras partes pero el, el grueso de las personas eh, están llegando a Libia para cruzar el Mediterráneo, en una aventura que el saldo que ha dejado es 17.000 personas, pero pero eh, yo me temo como hablábamos esta mañana, me, me temo que es mucho más de eso uh -huh. esas son cosas sí. que uno no sabe realmente cuántos uh -huh. son eh, esto es un estimado que hace las Naciones Unidas y pone de relieve el uh -huh. problema de la, de la migración en el mundo entero ¿no? eh, este es el año que, en el cual vamos a pasar seguramente 280 millones de migrantes en el mundo este año. Eh, estamos haciendo récord todos los años. Llevamos 20 años aumentando dramáticamente el flujo de personas eh, cuya fuerza motriz para moverse es decididamente el tema de la pobreza. verdad Entonces eso es bien, bien dramático, morir así.
3: Doctor, yo, yo creo, como usted bien apunta, que hay unos factores que subyacen, que son los que promueven este tipo de movimiento migratorio. Y yo quiero dejar claro que por lo menos desde mi perspectiva el, el país o los países que tienen el poder económico el poder geopolítico de influencia eh, el poder de, de intervenir en otras naciones de hacer negocios con otras naciones que toleren o miren para el lado cuando hay crisis humanas como estas y que ignoren una tragedia como la del Mediterráneo que eso es a diario. a diario eso para mí es un crimen de lesa humanidad usted no tiene que tirar un cohete ni meter tanque ni sacar la ametralladora para cometer crímenes de lesa humanidad eso es un crimen de lesa humanidad permitirlo permitirlo y
7: mirar para el lado y, mirar
3: claro. para el lado. Wow. y yo creo que el orden en el mundo tiene que reajustarse tiene que reajustarse y vemos que esta, este choque de fuerzas esta pugna de fuerzas últimamente entre potencias evidentes ¿verdad? vemos una China que lo que hace es promoviendo un desarrollo económico en distintas latitudes del mundo versus el armamentismo que se está escenificando en la Europa del Este que en el caso de Ucrania cómo está el apoyo de, de, de la masificación de envío de armas para que se pelee una guerra allí a nombre de los donantes, de los que llevan armas allí, eh, sin darse cuenta que si fracasan, fracasaron todos, los que suprieron las armas y los que les sirvieron de peones militares allí en el terreno. Correcto, correcto. Así que esto es una gran tragedia en el mundo, vemos esa pugna de nuevas Fuerzas eh, entre el desarrollo económico y lo que es el anclaje en el asunto militar. Pero entre todo esto que se está dando, vemos estas tragedias humanas a diario. Y yo creo que no hay que estar en la guerra tirando tiros para cometer crímenes de lesa humanidad como este.
7: Lo que habría es que declarar la guerra a la pobreza. Claro, claro. Y declarar la guerra a que la gente tenga que salir. Desplazada forzosamente de su lugar de origen, porque como sabemos nosotros, de la mínimamente de la canción de mi viejo San Juan, nadie quiere salir de su lugar donde, claro. donde nació, donde ha crecido, donde sus amistades, claro, su familia. Claro. ¿no? La
1: inmigración nuestra es ¿eh? 90% económica. Sí. Si esto fuera Venezuela, que tiene petróleo y, sí, sí. y el cerro Bolívar, hierro, etcétera. Sí. Estados Unidos no tendría la mitad de los puertorriqueños que tiene pero no. el problema es que tú, tú estás hay
7: tres grupos, tres razones fundamentales para la migración económica, <risa> política y ambiental esos son los tres grupos eh, ¿no? sí, y, y de las tres este, la principal y la más grande el porcentaje mayor es, es económica sí, es sí. económico y tiene carácter sur del sur global, global hacia el norte global donde se acumula la riqueza donde se mira el bienestar en detrimento de lo que sucede en el sur eh, y estamos en un momento que esto es tan dramático esto ejemplifica hay muchos otros lugares donde la gente está muriendo pero esto es una cosa de las más crueles que posiblemente bueno. sea el, el lugar más cruento eh, donde se dan los procesos migratorios donde se da la trata humana ilegal y, y sobre todo esto es en frente a Europa es.
1: ¿Al lado? esto ¿A es ahí costas? mismo ¿A, en sus costas? Costas,
7: a sus costas a veces vemos, a veces vemos en esto en estos últimos ocho años hemos visto cantidad de veces que ustedes recordarán las veces que barcos que rescatan personas en el mar la, eh, la, de fundaciones y de eh, eh, organizaciones sin fines de lucro open que, arms, que, que Open arms, arms y les cierran las puertas en Italia, en sí, Francia, sí, sí. en España no los han dejado no atracar porque sin embargo el drama pues uh -huh. continúa eh, y no hay un esfuerzo equivalente para tratar de acabar con este tipo de cosas, o por lo menos paliar un poco lo que es esta, esta pobreza lo, lo terrible, Lo que ¿no?
2: Carlos, es que hay países que sufren las tres. Las tres. las tres, sí. Por ejemplo, en, 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 en América Latina, en, en Centroamérica, sí. hay muchos países, por ejemplo Honduras es un país, Guatemala es un sí. país donde El Salvador es un país donde hay pobreza, hay emigración por pobreza, emigración por eh, razones políticas, inmigración por razones ambientales. ambientales sí, y es claro. eso es trágico. Eso, eso es, eso es trágico. complejo.
1: Porque si, si mira desde el punto de vista de Italia o de Estados Unidos, porque es el mismo problema, tú vas a permitir, tú italiano, la economía italiana, que lleguen 3 millones, 4 millones de africanos a Italia. o sea Es una cosa de verdad claro. es una decisión bien difícil no,
7: esa tampoco es la solución no es porque
1: hay que para que no emigren esa es la solución hay que solucionarlo allá allá, allá, exacto, allá.
7: Exacto, exacto hay que buscar la forma de que en eh, los países la gente tenga los medios porque Por podemos correcto. estar seguros todos los estudios antropológicos todos los estudios sociológicos que se hacen sobre la migración determinan que la gente nadie quiere salir de su lugar o sea, nadie quiere salir y si sabe quiere regresar y, y lo que hace y, falta son condiciones como decir necesitan no falta condiciones aceptables
3: y yo y, y yo me pregunto ¿y cuál difícil puede ser para el capital claro si, si lo extremas al asunto del rendimiento al máximo del dólar pues pueden haber problemas pero en términos de trabajar con un asunto como este que apunta a la humanidad cuán difícil es crear zonas de productividad en países como estos y tú inviertes el capital allí y emplea gente que después pues, a unas zonas de producción que incluso
7: conviene la, al propio crecimiento económico, claro. Y evita
3: la migración que tú pues sí, dices claro. que te afecta, claro. eh,
1: señores. Tiempo. Tenemos que irnos, así que será hasta mañana miércoles donde estaremos aquí con los dos sectores. No. Mañana es miércoles, no, no, no. mañana viene Tato, Rivera Santana y, y Julio Moriente, corregido. oye
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. WKBM San
3: Juan, donde ser mejor es posible.